0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, утренняя информационная программа «Домская площадь». Несколько слов о темах, которые мы обсудим в течение этого часа до 9 утра. Ближе к завершению в рубрике «Простыми словами» расскажем о том, как получить сейчас водительские права категории «Б», что меняется в нормах и правилах получения прав, а также сколько это может стоить на данный момент, каким суммам готовится Об этом подробнее ближе к завершению программы. Также расскажем о том, что за передвижением общественного транспорта Риги с Атексами теперь можно следить в режиме реального времени. Как это будет происходить, об этом тоже примерно через полчаса. В середине часа вас ждут новости спорта. Через несколько минут в рубрике международной, о международной политике вместе с Евгением Антоновым. Мы обсудим, как реагирует на смерть Алексея Навального в, разном, в разных странах и, в частности, в самой России. Там прошли акции протеста и были задержания. Что известно вообще за выходные в связи со смертью оппозиционного политика? Об этом подробнее тоже через несколько минут. Ну, а прямо сейчас начинаем час обсуждения того, что проходит Берлинский кинофестиваль. И это уже 74-й раз Открывается Бинале и Берлинале, простите. и В борьбе за главный приз кинофестиваль Золотого Медведя в этом году поборется 20 фильмов. Вместе с тем также в одной из программ представлен и латвийский фильм. Речь идет о фильме Дависа Симениса, который называется Молчание Марии. И он был показан в рамках форума программу Международного Берлинского кинофестиваля. Подробнее о, о том, как проходит о, сам фестиваль, мы поговорим прямо сейчас вместе с нами на прямой связи кинокритик Кристина Симпсона. Здравствуйте, вы в эфире Латвийского радио 4, слышите ли вы студию? Расскажите, пожалуйста, ваши э, впечатления о том, как открылся фестиваль, на что вы обратили внимание, на какие фильмы?
1: Фестиваль открылся уже в 15 феврале, и вчера, конечно, для нас был самый особенный день, потому что было премьера фильма Мария с Клусом, или Молчание Марии, которая состоялась и при довольно большом присутствии на творческой команды фильма. И я считаю, что после фильма... Он, этот фильм достиг свою цель, потому что зрители, которые были в зале, задавали вопросы про и про главную героиню, актрису кино и театра Марию Лайко, и про политические вопросы. И главное сюжет фильма, что Мария Лайко возвращается в Советский Союз в конце 30-х годов, и там, конечно, попадает жертвой репрессии большого сталинского Террора. И, конечно, очень много резонанса это с нынешними событиями, которые происходят в Российской Федерации. И я думаю, что зрители это как бы тоже поняли, и вчера развелся очень интересный вопрос. Но что касается других программ, я видела пока очень малую часть фестиваля, потому что, допустим, в прошлом году показано было 773 фильма, и, и ты можешь, конечно, смотреть по три или пять фильмов в день, но это тоже будет такая очень малая, малая субъективная часть, но в этом году я думаю, что Самые лучшие картины даже не в конкурсной программе.
0: А какое будущее ждет фильм «Мареи Эсклусенс»? Я так понимаю, что он был показан в конкурсной, э, не в конкурсной программе, то есть он, соответственно, не борется за э, призы, но вместе с тем, э, что э, дальше, какое будущее ждет этот фильм?
1: Следующая остановка в Латвии 4 апреля. Тогда фильм попадет в репертуар кинотеатров в Латвии. И я думаю, что после Берлиналя тоже а, они а, поступят и в другие фестивали, потому что Берлиналь как а, это один из самых крупных кинофестивалей в Европе, а, совместно с Канским кинофестивалем и а, Венетянским кинофестивалем. И здесь каждый год очень большое количество а, присутствует кинопрофессионалов, и это очень большая платформа, где показывать свои фильмы, чтобы их увидели в... И на, вообще в мировой сцене. я думаю, что фильм, конечно, по качествам никак плохо не выделяется от той программы, которую я до этого дня видела. И я думаю, что у него очень большой потенциал и быть и в других мировых кинофестивалях.
0: У Берлинского кинофестиваля такая репутация политизированного фестиваля, а нынешний кинофестиваль называют самым политизированным за долгое время. Вы почувствовали эту политизацию? На какие темы обращает внимание фестиваль? Могли бы вы рассказать подробнее?
1: Я лично не считаю, что этот фестиваль как бы более политизирован, чем он был раньше, потому что Берлинский кинофестиваль, он и... Как бы и был создан с такой целью, чтобы это была платформа ре рефлексии а, на социальные, на политические вопросы. И Берлинский кинофестиваль всегда как бы тоже очень гордится этим, что они не выделяют, что это искусство или культура, что-то другое, чем а, этот реалитет, где мы живем. Но в этом году то, что было иначе, а, это, конечно, была церемония открытия, где мы слышали очень много и очень длинных речей а, политики и организаторов фестиваля и конечно темы которые были обсуждены было российское вторжение в украину конечно и война в Среднем Востоке и конечно в германии очень большой скандал был потому что по протоколу кинофестиваль пригласил утро правую партию АФД, и, конечно, после протестов они эти э, э, приглашения эминистрации... отозвали, да. Да, приглашение отозвали. И это, конечно, тоже э, имеет такой большой резонанс, потому что сейчас все очень озабочены о том, потому что сейчас есть очень большой э, популизм и, и, и здесь, и в Латвии, и по всему миру. И я думаю, что кинопрофессионалы это ви видят, и это тоже была одна очень важная тема, которая звучала в открытии фестиваля.
0: Давайте вернемся из Берлина на секунду в Ригу. Воспользовавшись ситуацией, хочу вас попросить прокомментировать сегодняшнюю премьеру фильма «Черный бархат» Лейн Линда. Вот я читаю о том, что его называют фильмом о поколении 30-летних. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы представляете эту картину, насколько она получилась удачной, имеет ли смысл обратить на нее внимание?
1: На картину стоит обязательно обращать обратить, внимание,
2: на...
1: об... обр... обратить да, внимание, потому что Лиена Лаинга, на мой взгляд, э, э, режиссер, который очень удачно э, работает э, с реальностью, с истинностью в кино, и она и одна из редких режиссеров, э, у, которого, э, у которой очень удачно получается юмор, и это... Это очень нелегко. Юмор, по-моему, самый-самый сложный жанр в кинематографии вообще. Но Лена это делает с, таком, с такой легкостью. И фильм, конечно, да, как вы уже сказали, про поколение 30 летников Но я думаю, что те темы, которые там обсуждены, депрессии и то, как мы ищем свое место в мире, что это будет резонировать с побольше количеством людей, чем только одно поколение. Так что я думаю, обязательно, что этот фильм, э, 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 этот фильм обязательно нужно посмотреть.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была кинокритик Кристина Симпсон. Мы говорили о Берлинском кинофестивале, о премьерах, в частности, на Берлинском кинофестивале атвийских фильмов. Там был вчера представлен фильм «Молчание Марии» Дависа Симониса. Но напомню, что сегодня уже в Риге, без относительно Берлинского кинофестиваля, стоит обратить внимание на премьеру фильма «Лин «Линда. Черный бархат». Вместе с вами программа ⁇ Домская
2: площадь ⁇ Яю Летаю на и Хоче знайти, тоби я не знаю, та серце сказала, то лиш кохає, не повношася до тебе немає. Ще я зібрався тут, хто ти здебень, ти моя зірка, що трохи лишилось, а ти полетела кометою швидко, не зволікаю, хвостом від кометів за тобою палаю, тебе доганяю, Все пояснило, що я просто кохаю. Завершу між нами змагання, і я палаю в тобі, покупаю чого ще зайти хто би я не знаю, та серце сказало, ту лиш кухає, не помножася, тебе немає, що я зібрався, тут туркнутись до тебе, ти моя зірка, що трохи лишилось, та ти полетела кометою швидку, не зволікаю, хустом від кометів за тобою палають.
0: Международный блог с Евгением Антоновым. Вместе с вами Латвийское радио 4. И в течение следующих нескольких минут там прозвучит Международный блог. Мы обсудим то, что стало известно о смерти Алексея Навального в колонии. Также за... С момента, когда об этом стало известно в многих городах мира, начались стихийные акции памяти лидера российской оппозиции. Это происходило и вне России, да и в самой России устраивались мемориалы возле памятников жертвам политических репрессий. Вот По данным ОВД-Инфо, за 16-17 февраля в двух десятках городов России были задержаны более 230 человек. О том, что известно к этой минуте, в связи со смертью Алексея Навального мы поговорим а, вместе с Евгением. Евгений, приветствую тебя в эфире «Латвийского радио 4».
3: К настоящему моменту, в общем, ну, последний раз, когда мы обсуждали эту тему, это была еще вечер пятницы, собственно, в программе «Подробности». И на тот момент я помню... Была определенная категория людей, которые надеялись, понятно, что не очень серьезно, но все же на то, что эта информация о смерти Алексея Навального все-таки вдруг не точна, может быть ошибкой. И вот буквально в субботу стало известно, что это действительно так, потому что в субботу мать Алексея Навального была приглашена в колонию, где ей сообщили, что ее сын умер. То есть это, в общем, окончательно известно, что Алексей Навальный действительно погиб. Расходятся данные по поводу того, когда именно это произошло, и полной ясности на этот счет нет, потому что информацию о том, что Алексей Навальный умер, мы получили в пятницу 16 февраля, но как вот на протяжении выходных сообщали независимые российские русскоязычные СМИ, возможно его смерть наступила еще накануне вечером, в четверг 16 февраля, по крайней мере, об этом сообщили источники новой газеты. Один из главных вопросов который остается сейчас открытым это все-таки что происходит с телом алексея навального во-первых его не выдали матери когда она туда приехала долгое время отказывались вообще сообщить где собственно это тело вообще находится и вот к сегодняшнему дню мы знаем что его тело находится в морге больницы города Лабутнанги. Это сравнительно э, единственный крупный город, относительно а крупный к той колонии, где Алексей отбывал свое э, наказание. Но опять же, э, почему его не выдают, тоже непонятно. Дело в том, что вот, э, как сообщил Следственный комитет, он начал проверку обстоятельств смерти Навального и утверждает, что эта проверка по российскому законодательству может длиться до 30 дней. Это означает, что теоретически на протяжении 30 дней тело могут... Э, так и не выдать. И по поводу того, почему это происходит таким образом, есть разные догадки. Но первое и, наверное, самое очевидное, что все-таки Обстоятельства смерти таковы, что никто не хочет сейчас их раскрывать, выдавая тело, то есть есть что скрывать властям. Это первая версия, которая возникает и возникла, ее уже озвучили. Вторая версия тоже очень важная, она состоит в том, что любая выдача тела приведет к тому, что пройдут похороны, и так или иначе эти похороны превратятся в массовую акцию протеста, выражение симпатий делу Алексея Навального, его семье, и перед марковскими выборами президента России власти не хотят никаким образом таких акций проводить. В общем, как бы то ни было, вот эти вот две версии, о которых я сейчас упомянул, они, каждая из них может быть правдой, обе из них могут быть правдой. Но смысл в том, что вот тело Алексея Навального по-прежнему находится у властей, они его не выдают. Ну и да, ты совершенно справедливо отметил, что на протяжении всех выходных продолжались акции протеста на протяж... во многих городах России. 30 городов в этом них приняли участие, на них прошли массовые задержания. Несмотря Несмотря на то, что, как таковых, акций протеста, собственно говоря, в том виде, в котором мы обычно понимаем, когда мы говорим об акциях, протеста этого не было. Просто люди несли цветы, несли плакаты Алексея Навального, ставили свечи, плакали, сокрушались и горевали по поводу того, что этот человек погиб. Но, вот тем не менее, даже в таком виде эти акции были очень жестоко подавлены властями. Наиболее массовые задержания пошли в Санкт-Петербурге. Там было за два дня задержано не менее... 74 человек, и кроме того, там был задержан архиепископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов Вайтенко, который сказал, что в полдень, в субботу, то есть вот позавчера он намеревался провести панихиду у памятника жертвам политических репрессий, и вот, собственно говоря, в память об Алексея, но его задержала, задержала полиция российская после того, как он вышел буквально из дома и не дала ему этого панихиду провести. То есть вот, собственно, вот эти вот задержания проходились в такой достаточно жесткой манере на протяжении всех выходных дней.
0: Мог бы ты, пожалуйста, коротко описать международную реакцию на его смерть?
3: Международная реакция двоякая. С одной стороны, это какой-то действительно шок. Я видел обложки газет, первые страницы, все они сходятся на том, что это ушел человек, который по большому счету единственный бросал вызов Путину. И, наверное, главное, кто олицетворял оппозицию для них от Алексея Навального, его теперь больше нет. На этих выходных буквально вот вчера закончилась крупная международная конференция в Мюнхене, такой э, доводский форум своего рода для политиков, э, который вот уже в третий раз в центре повестки там была ситуация в Украине, но на сей раз, конечно, очень серьезно повлияло на работу конференции и новость о смерти Алексея Навального выступала, вдова Алексея Юлия со сцены в пятницу. И многие политики высказывались на полях, они, естественно, очень громко, единогласно осуждали все это, заявляли, что отвечает Путин. Э, президент США Байден, который не был в Мюнхене, но у себя из Вашингтона сделал специальное заявление по этому поводу. Он тоже сказал, что Путин является главным, кто отвечает за смерть Алексея Навального. Но при этом на вопросы журналистов, а что, собственно говоря, теперь Запад будет с этим делать, потому что долгое время считалось, что за на смертью Навального последуют какие-то санкции в отношении российского руководства, ну, э, чиновники, грубо говоря, политики первого ранга разводят руками и говорят, что мы из-за войны в Украине уже ввели почти все санкции, которые мы могли ввести. И теперь, собственно говоря, остается очень небольшой люфт вообще всего того, что... Запад может сделать по отношению к России. Обсуждаются разные меры, которые могут использоваться. Но вот кто-то говорит, что теперь, возможно, более вероятно, что в марте западные политики первого, первого ранга не признают выборы Путина, не признают его легитимным президентом на следующий срок. Но, с другой стороны, есть те, кто не верит, что такая возможность реальна, потому что Западу нужно теоретически оставить себе возможность говорить с действующим президентом России говорят такие вот э, скептики как это будет мы узнаем буквально в марте
0: спасибо Евгений Антонов был вместе с нами на прямой линии Пришло время поговорить о спорте. Вместе со мной Роман Танович Роман, приветствую тебя. Привет, привет. Мы сегодня подведем черту под чемпионатом мира
4: по биатлону, который проходил в Чехии. Да, все было весьма неплохо. Да, что, да здорово смотрелись. И Андрей Расторгуев и Байба Бендика. Но вот все же перед масс-стартом вчерашним никто даже подумать не мог, что Андрей действительно может претендовать на медаль. Он все время был близко где-то. То у него был хороший лыжный ход, но э, два выстрела мимо, и они все портили. Но наоборот, точно стрелял, но лыжи не шли так, как надо. Вот, но... В этот раз, после того, как он в индивидуальной гонке Андрей финишировал в шаге от пьедестала, сразу за братьями Бо и Бенедиктом Долем. Вот. Но тут прям классика биатлона, который был накануне. Масс-старт – это особый жанр, который часто преподносит сюрпризы. И вот после первого огневого рубежа Андрей, отстрелявший на ноль, ушел в гонку на пятой позиции. Да, после второй стрельбы чисто пройденной Лешки он поднялся на третье место, уступал только Бенедикту и Кентену. А в гонке менялись лидеры, а Андрей продолжал гнуть свою линию, он постепенно, потихонечку подбирался э, к тому самому лидеру, и вот на стрельбе стоя, в слабом месте расторгу его, он вновь был точен, это третий огневой рубеж перемещается на второе место, следует за Еханой Самбе, и вот когда последний заключительный четвертый огневой рубеж. Здесь абсолютно все стоит на кону. Я не знаю, сколько нужно было нервов потратить, чтобы это все смотреть со спокойной душой. И что творилось у Андрея в голове, это себе представить невозможно. Но то, что он собрался и то, что он чисто сделал все, как полагалось. Вот Мы скрестили пальцы все и смотрели, как он закрывал все пять из пяти, четыре э, чисто пройденных огневых рубежа, и это это просто невероятно, это фантастика и Андрей в этот сумасшедший день финишировал вторым, и я думаю что на любой новостной портал, да куда угодно, можно зайти в интернете и посмотреть биатлон, новое место, и там будет фотография Андрея, который прямо вот в кадр показывает все свои эмоции человек, он достаточно такой скромный и все больше держит в себе, но тут он просто решил не сдерживаться, и это правильно это было здорово, и я даже скажу, что что многие мировые спортивные СМИ больше уделяют внимание не Йоханну Субе, который повторил непобедимый не, не да, рекорд Бьерн Далина, 20 побед, вот, 20 золотых медалей на чемпионате мира, а именно Андрей Расторгуев, главная фигура и этого чемпионата мира из маленькой Латвии, из страны, которая... Всегда находится в неравных условиях в борьбе с такими большими спортивными державами в биатлоне, как Норвегия, Швеция, Германия. И вот здесь Андрей совершает невероятное. Думаю, еще какие-то слова излишни, просто можно действительно его поздравить. И я надеюсь, что этот сезон еще лучше пройдет, и он сможет ворваться в десятку в итоговом зачете. Но то, что Андрей сотворил в историю, в латвийском спорте никогда не было серебра на чемпионатах мира по биатлону. И вот теперь первое есть, и оно принадлежит Андрею Расторгуеву. И тем, кто болел за, не, за него, вместе с ним эта медаль тоже наша.
0: Отлично, спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами. Площадь. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Домская площадь». И поговорим сейчас о том, что за движением общественного транспорта в Риге, предприятие «Рига мы можно следить в режиме реального времени. Каким образом, об этом прямо сейчас мы узнаем у руководительницы отдела общественных отношений «Рига Сатексмы» Байба Барташевича Фелдман вместе с нами. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию? Да, расскажите, пожалуйста, подробнее, итак, каким образом можно следить за передвижением общественного транспорта в реальном времени?
5: Ну Есть как бы, многие варианты. Во-первых, если стоять в остановке, тогда там, где есть расписание общественного транспорта, ну, в большом части уже есть QR-код, который можно сканировать, и тогда в своем телефоне увидеть, через сколько времени в этой, в этой остановке придет транспорт. И, ну как если так можем э, сказать, тогда мать свой телефон, тогда как бы как табло показывает э, ну, все транспорты, которые будут в этой остановке. И э, есть возможность в нашей домашней страничке э, там где есть маршрут и лайки посмотреть там тоже есть разные опции транспорта пенок, с питера куста ибоок и если посмотреть куста ибокс тогда тоже можно увидеть есть расписание которые как бы есть вообще и потом есть в реальном времени. Так что здесь тоже можно посмотреть и здесь есть и карта, где есть как бы все транспорты в реальной времени.
0: Да, ну вот хотел бы уточнить, вы упомянули QR-код, но ведь QR-код он показывает да. расписание или и нет, непосредственно нет, через нет, сколько нет, минут конкретное транспортное нет, средство нет, нет. подойдет на остановку. Да, Слушай. Нет, нет,
5: есть уже в большом части остановок, где есть сканировать QR-код, и там написано скэнить QR-код, чтобы увидеть транспорт в реальном времени. Тогда если сканировать этот код, мы уже как бы в большом части уже это переделали, есть можно увидеть в своем телефоне как бы табло, все транспорты, которые приходят в этой остановке, и через сколько времени в реальном времени.
0: Ну вот Так что это
5: новинка, это нету, это нету шоу, это, ну, мы пока в этом говорим, ну, это надо было всех остановок, ну, расписание положить, и это в большом части сделано, так что, если есть надпись сканер, ну, тогда можно это действительно увидеть.
0: Да, ну вот э, сейчас я нахожусь на э, сайте э, регисатекс мы там действительно в разделе, mm -hmm. Сарк, я вижу, что вот, по одному из маршрутов действительно двигаются такие точки, которые указывают, да. что да, непосредственно сам по себе э, транспортное средство, да, автобус в данном случае, двигается э, в одном или другом направлении. А как это стало возможным? Вот, э, это же требует э, постоянной связи, я так понимаю, с э, каждым отдельным автобусом, троллейбусом и трамваем.
5: Uh, да, поэтому мы работали uh, и как бы uh, сделали улучшение в общей информационной системе, и поэтому это и возможно, uh, и стало возможно. Uh, uh, раньше это не было возможно, uh, в, uh, в остановках uh, и в другом месте как бы показывали эти табло uh, нереальные времени, но прогнозирование мы nice uh, но когда сделали улучшение в общей системе, и мы об этом говорили, что это делается, uh, это стало возможно. Можно. Конечно, еще и есть улучшение, будет и здесь, и в маршруте онлайн, и, а, там будет переделан немножко а, кусты и 40 расписание, чтобы могло увидеть, ну, как бы а, час и тогда минуты, а, так что это еще будет, но если смотреть тогда вообще реалайка даты, я тоже могу внизу увидеть, а, через сколько времени реальная информация придет мой трамвай, то или автобус.
0: А что касается табло, то действительно на многих остановках они есть, но, к сожалению, на, не на многих из них они просто не работают и не показывают никакую информацию. А, про табло, как вы можете прокомментировать ситуацию? Да. Да. Прошу
5: Здесь надо смотреть в двух час, 2 часа, потому что сейчас, если мы говорим сейчас, на остановках есть, например, 50 разных табло. И если мы говорим по, по поводу этих больших, тогда эти, например, на 10 табло, и их положили в 2013 года. И, к сожалению, ну ситуация и такая, очень быстро меняется технологий и эти табло не отбал ты адапту от полёшин
0: да они не поддерживают до Да, да.
5: поэтому субъем. эти Время табло времени. будет ну но и им уже было больше чем 10 лет так что они довольно Uh, есть, но uh, остальные табло, которые есть, которые работают, uh, uh, и они показывают реальное время. Но те, которые большие, они уже почти, uh, ну, 940% года, да, и, 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 ну, за не отбал.
0: Какие еще нововведения ждут нас в ближайшее время? И есть ли уже план? Можете ли чем-то поделиться или пока нет?
5: Uh, я думаю, что пока надо посмотреть это, и тогда по маленькому будем двигаться вперед.
0: Замечательно. Ну что ж, будем надеяться, что действительно в случае снегопадов, особенно когда э, часто да, возникают затруднения с перемещением, в частности, и э, общественного транспорта, да и вообще, в принципе, это, конечно, очень удобно, и будем надеяться, что это действительно будет прекрасно работать и облегчать жизнь э, жителям города Риги и также гостям. Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была руководительница отдела общественных отношений Рига с Байпа Байпа Барташевича Фелдмане. Фелдмана, как только что мы слышали, в, и, собственно, на сайте Ригас Сатекс мы в разделе а, Маршруты онлайки есть также Релл-лайка-карты. Вот, вот, с помощью этой карты можно следить за перемещениями конкретных автобусов, а, троллейбусов а, и, а, соответственно, подстраивать маршрут свой под их а, перемещение. А, ну а мы переходим к другим темам.
2: Донская площадь.
3: Простыми словами.
0: Итак, пришло время поговорить в рамках простыми словами нашей рубрики о том, как получать права категории Б. Об этом мы поговорим с моей коллегой Яной Ермаковой. Приветствую тебя в студии. Привет, Ром. Итак, в, ну, вроде как бы существует способ получить права категории Б. Да? Но что и меняется, и о новых возможных введениях мы поговорим прямо сейчас. Расскажи, пожалуйста, как можно получить в. Права категории Б. Сколько удостоверений удается
6: Ну, вопросов тут много. Давай начнем по порядочку. Наверное, интересно тоже со статистики. Вообще всего водителей в Латвии около 900 тысяч. Это довольно много. И вот на 1 февраля это была конкретная цифра. 887 744 удостоверения выдано водительских. А у нас больше мужчин водителей 493 тысячи, а женщин 394. Чуть-чуть разделение. Сохраняется. За прошлый год, интересно, было выдано 18 739 водительских удостоверений, и за этот год уже, за 2024, вот за первое, можно сказать так, почти два месяца, это почти полторы тысячи. Так что довольно много, и люди активно получают водительские удостоверения. а Что для этого нужно? Значит, давай о требованиях ЦСДД сначала поговорим. Начинать учиться можно с 16 лет, а вот водительское удостоверение, как удостоверение, человек получит только с 18 лет. Есть теория и практика. Теоретического обучения должно быть 55 часов. Каждый час – это академический час, 45 минут. И практического обучения по требованиям ЦСДД должно быть не менее 20 часов. То есть тоже, напоминаю, академический час, 45 минут. Важное тоже требование, чтобы знать, ты вообще годен или не годен К тому, чтобы водить машину, сидеть за рулем Все равно нужно сходить к врачу, пройти медкомиссию И обязательно удостовериться, что все-таки все с тобой в порядке У кого-то этот путь чуть длиннее, у кого-то чуть короче Но вот, тем не менее, начать нужно именно с этого чтобы выяснить все поподробнее, я позвонила в первую попавшуюся же автошколу. Автошкол у нас много, так что выбирайте любую. Но в моем случае это была автошкола ГРОС. И представитель Наталья все мне подробно рассказала.
7: Есть очное обучение, есть онлайн обучение. Это 8 видеоуроков. Курсант прослушивает самостоятельно в удобное для него время. День, время выбирает сам. И последние три занятия уже приходит очно в какую-нибудь группу, да, так также сам созванивается с администрацией, предлагаем ему удобно день и время.
6: Как-то человеку нужно перед тем, как записаться в автошколу, выяснить, а он вообще может водить машину, он вообще пригоден по медицинским показаниям?
7: Он тогда должен пройти медкомиссию. Бывает такое, что записывается в автошколу, потом только мы узнаем, что курсант не может обучаться по каким-то критериям. Да? Мы, конечно, его записываем, но мы не сканер, мы не можем каждого курсанта просканировать, да? годен он, не годен. Потому что некоторые записываются по телефону, кто-то очно, кто-то дистанционно.
0: Расскажи, пожалуйста, как выбрать автошколу? Могут ли быть тут советы
6: Хороший вопрос. Тут тоже есть несколько лайфхаков, скажем так, уже современным языком, как выбрать автошколу. Потому что от этого, в общем, зависит полдела успеха мероприятия по получению водительских прав. Но помимо того, что вы прочитаете отзывы в интернете, как мы сейчас все делаем, что мы делаем в первую очередь, мы заглядываем в интернет, а что же пишут. Затем не поленитесь заглянуть на сайт ЦСДД. Там в разделе «Ауто в Адгитаю есть статистика, вот прям по всем абсолютно школам, которые есть в Латвии, в процентах по каждой школе расписано по каждому представителю.
0: А, то есть, кто сдает, кто не сдаёт, с какого раза, да?
6: Да-да-да, очень интересно. Прямо вот в процентах я даже нашла, не помню, какая школа была, у кого прям стопроцентная успеваемость. Это тоже было интересно. А еще как важно выбирать школу, чтобы вам с ней было с этой школой по пути, чтобы она находилась где-то по пути вашего на работу, либо с работы домой, либо близко к дому. Это тоже важно, потому что ходить туда придется долго. Так что это важно. И вот тут еще один важный вопрос. А сколько же по времени у нас займет обучение? Сколько времени занимает обучение от того, как человек позвонил, записался, пришел и до того момента, как он уже идет сдавать экзамен в ЦСДД?
7: Это зависит от того, что как набираются группы. А вообще обучение Б категории идет пять недель. Всего 11 уроков.
6: Это мы считаем и теорию, и практику?
7: Нет, это только теоретическое обучение, Практическое занятие – это индивидуально. Минимальная практическая программа – это 20 академических часов, один академический час, 45 минут.
0: Ну, ключевой вопрос, конечно, сколько сейчас стоит получить права? Понятно, что здесь будет эта сумма варьироваться, но хотя бы приблизительные какие-то мы можем ну, назвать?
6: Прежде чем рассказать, сколько это стоит, я тебе хожу, хочу об одной хорошей новости сказать, что не нужно ждать теоретической части, чтобы начать вождение. Это нужно и можно делать параллельно. То есть две недели теорию ты проходишь, и уже можно сесть, в общем, за руль и начать получать первые практические уроки. Это хорошо, и это сокращает наше время на получение прав. И важно тоже сказать о том, что получение прав у нас вообще, в принципе, на какое-то транспортное средство начинается с категории «Б». То есть сначала мы учимся водить легковую машину, только потом задумываемся, а может быть мы хотим водить мотоцикл, скажем, там быть водителем фуры или большого грузовика с прицепом. Так что все равно все начинается с категории «Б». Ты спрашивала о том, сколько стоит получить права. Это вопрос щепетильный Стоит дорого, скажу сразу, так что копите, копите. Мне озвучили сумму итоговую в 550 евро, но это вот что называется скидочка на скидочке. И хорошая новость в том, что всю эту сумму вы не отдаете сразу. Возможно, так оно будет как-то ненакладно, но все равно... Это довольно дорого. Хотя вот когда я сама считала расходы, то есть медкомиссию, курсы первой медицинской помощи, экзамен в ЦСДД, оформление документов, теорию, необходимую практику, а это, напомню, 20 занятий, каждое занятие по 16-17 евро, то есть это уже 330 евро получается, да, у все равно заметно больше получились все эти расходы. Так что рассчитывать где-то нужно будет на 700-800 евро.
0: Ну и практика, это, так понимаю, съедает больше всего, и потому что практика. есть минимальное количество уроков, но, это, разумеется, у каждого свой э, сказать, стиль освоения э, практическим вождением, получается, что да, каждый раз можно увеличивать эту сумму да, э, значительным образом.
6: Абсолютно верно.
7: Конечно, если человек идет с нуля, этого очень мало, потому что если мы берем как конкретно ритм да, обучаться, пока, если человек никогда не сидел за рулем, это плюс нужно его научить вообще, чтобы можно было в город выехать, да, у некоторых занимается это два занятия, у кого-то это четыре-пять, это очень индивидуально.
6: Если индивидуально, то делаю вывод, что есть те, кому ну вот совсем тяжело сдавать на права, учиться, с чем это связано Нет. бывает, как правило.
7: Вот особенно, когда дарят, да, тогда это, конечно, это не ценят, да, они вот подарили, но вот есть подарочная карта, ну, отсидели, прошли, да, прослушали. Но это тоже, это индивидуально, это зависит от человека, да, потому что в школе тоже кто-то учится хорошо, кто-то не учится, а кто-то учится плохо.
0: А можно ли поменять автошколу или инструктора, если вдруг ну, что-то не устраивает в том, как организовано обучение?
6: И можно и нужно, потому что если ты учишься с тем человеком, кто тебя по каким-то параметрам не устраивает, то, конечно, все это затягивает процесс, тебе это все не нравится, накапливается вот эта вот лавина негативных чувств, поэтому чем быстрее вы поменяете, если вам что-то не нравится, тем лучше, потому что обучение — это та сфера, где человеческий фактор, он, в общем, очень нужен, если теорию можно как-то там скрипя зубами прослушать, то вот с водителем, с тем человеком, с которым ты должен коммуницировать, взаимодействовать, кому то должен, ну, по сути, доверять, кто тебя должен научить, то лучше все таки если вам некомфортно, то что-то поменять быстрее.
7: Я кому-то нравлюсь, кому-то не нравлюсь, тем не угодить, да. Поэтому как бы нужно найти обязательно свой контакт. Если контакта какого-то нету, лучше вовремя поменять инструктора, не тратить нервы ни себе, ни инструктору, ни кому-то другому.
6: Право-лево все путают?
7: <смех> Бывает по-разному. Даже те, наверное, которые имеют право, задумался и перепутал.
0: А можно ли учиться издавать экзамен CSDD на машине с механической коробкой передачи на автомате? Это, я понимаю, что предлагают и один, и другой вариант, правильно?
6: Да, есть разные варианты. Ты можешь учиться на автомате, можешь на механике, но тут есть одно золотое правило. Если ты учишься на механике, значит ты сдаешь в ЦСДД экзамен, ты тоже на механике, и права получаешь определенного образца, где указано, что, ну, в общем, категория Б никаких ограничений. Если ты выбираешь чуть более простой путь учиться на автомате и сдавать в ЦСДД экзамен на автомате и, в принципе, ездить на автомате планируешь, то ты получаешь соответствующую эм, графу с определенным ограничением, что впредь ты получил права, но можешь ездить только на автомате. Так что это важно смотреть наперед чуть-чуть на будущее. Вообще, люблю спрашивать тоже ну, практически всех своих интервьюируемых о портрете клиента, если касается дела сферы услуг. И всегда такой вот наглядный портрет это рисует перед нами конкретного человека. Вот у Натальи я тоже спросила, а кто сейчас к ним приходит, чтобы получить права на категорию «Б».
7: Наш основной контингент – это студенты с 17 до 24 лет. А остальные потом уже кому-то там по работе права нужны, кому-то как. Ну, приходят все. И 50 лет, и 60 лет, и 70 лет к нам приходят учиться.
0: Так, а на каком языке сейчас можно проходить обучение в автошколе и на каком языке сдавать экзамены теоретические и практические в ЦСДД?
6: Да, хороший вопрос. Ну вот в автошколе можно проходить обучение на латышском, русском и английском. Такие варианты предлагают автошколы, а в ЦСДД, если курсант имеет латвийский паспорт, неважно гражданина или не гражданина, то сдается экзамен и теоретические, и практические на латышском языке. А граждане других стран могут, соответственно, сдавать на латышском, русском и английском. У них есть выбор.
0: Ага. А, на русском тоже могут?
6: Но, как мне объяснили в автошколе, граждане других стран могут сдавать в ЦСДД теорию и практику на латышском, русском, английском. Видимо, это связано, с, может быть, с наплывом украинских беженцев. Возможно, такое допущение.
0: — Понятно. Ну что ж, спасибо большое за то, что осветил этот круг вопросов. Ну вот, когда ты размышлял, в чем залог успеха, как тебе кажется? Как сдать на права с первого раза и, соответственно, как можно более дешево это сделать? —
6: Дешево не получится, скажу сразу, если только, допустим, у тебя нет под боком человека уже с каким-то стажем, со свободным временем и с машиной, и где то можешь потренироваться, чтобы он тебя научил, чтобы не было хотя бы на первых порах вот этого страха оказаться за рулем, сразу увидеть кучу педалей, рычагов тумблеров и, и, и растеряться, что же делать и какой рукой, что в какой момент нажимать. Это, может быть, будет так помягче в процессе обучения. Что еще? Залог успеха в том, чтобы тебе этого очень хотелось по-настоящему, чтобы это было твоей вот э, ежедневной целью, потому что права нужны, по большому счету. Это большой бонус в CV при приеме на работу. Конечно, там уже идут вопросы по содержанию машины. Если уж ты не только права получил, но и про машину думаешь, и много каких-то ну, таких сопутствующих расходов, но все равно давай о плюсах. Вот это же классно, когда ты приезжаешь в другую страну, можешь в аренду взять машину и самостоятельно где-то кататься, смотреть достопримечательности. Потому что ну, куда, куда мы без прав? Вот ну, тоже 20%
0: показывает, лет в что этом если году. 900 да, тысяч водителей, ну это фактически говорит о том, что э, сколько там больше, больше половины всей страны. Ты
6: входишь в это число?
0: Нет, я в, в, в другой половине. Ну, вот пока не думал приложить к своему силу. Ну вот
6: для тебя сегодняшняя наша рубрика. <с Bulletin> 아,
0: спасибо вам большое за то, что были с нами в эфире Латвийского радио 4. У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Регина Безеня и продюсер программы Наталья Пори. Это а впереди вас ждет много интересного. Буквально через пару минут новости в эфире Латвийского радио 4.